1: Começando a partir de agora, mais um Brasil Acontece, a sua revista informativa. A partir de agora, os principais destaques da Bahia e do Brasil. Sempre no oferecimento, Bloco Bom Pré-Maldados, Café Chapada e Sicredi. Para começar o nosso Brasil Acontece, vou para a região da Chapada Diamantina falar com Luciano Santos. E por aqui estamos com o nosso Boletim Diário, trazendo as principais
0: notícias da Chapada Diamantina e da Microrregião de Irecê. A gente começa o Boletim de hoje trazendo um assunto que é polêmica, e essa vem com o título que diz o seguinte. Câmara dos Deputados quer censurar pesquisa na véspera e em dia de eleição. É ideia, né, que esta proposta está no novo Código Eleitoral e foi duramente criticada por entidades que atuam no setor. E alguns especialistas veem um cerceamento de informação que são relevantes para os eleitores. Então a gente imagina, quando ali estamos às vésperas da eleição, várias pesquisas são divulgadas e diz: olha, tal candidato está na frente com 60%, 80%, 90%. Infelizmente, isso influencia o eleitor, então o eleitor precisa estar atento e saber que todas as pesquisas, elas precisam ser encomendadas, precisam ser registradas no Tribunal Regional Eleitoral, e após isso, aí sim divulgam, mas né, estão tentando fazer com que esse tipo de prática seja considerada proibida as vésperas da eleição. Tudo pode mudar. Acredito que cada pessoa deve votar de acordo com as propostas de cada candidato. E não... É, tem alguns eleitores que dizem o seguinte, olha, tal candidato está na frente com 60%, então eu vou votar nele porque eu não vou dar voto perdido. Não existe essa coisa de voto perdido. É importante que as pessoas escolham um candidato que faz propostas, é, é, que possam ajudar a população e que tenham condições de cumprir. Não adianta um candidato chegar na frente da câmera na TV e dizer que vai fazer isso, fazer isso, fazer aquilo e depois não fazer. Infelizmente, a população brasileira se desanima diante de tantos problemas envolvendo políticos, envolvendo quem, nos, quem deveria nos guiar. Quem deveria nos guiar, infelizmente, esqueceu o caminho. Vamos aí com informações de Seabra com novo óbito. Seabra eleva o número de mortos por causa da Covid para 60 e ainda tem 30 óbitos a esclarecer. Então, município Chapadeiro, ou seja, Seabra, tem 242 casos ativos e 47 pessoas com a suspeita de ter contraído o vírus. Desde o início da pandemia, né, no Brasil, o município de Ceabra já identificou 5.694 casos, pessoas com o novo coronavírus. Sendo que 5.392 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Na atualidade, são 242 casos ativos, 170 na sede e 72 na zona rural, 47 casos suspeitos. Então é preciso dar atenção à Covid-19, porque embora nós tenhamos assim, um, tivemos né, um, 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 um declínio nos últimos dias, ou seja, uma diminuição no número de mortos, isso não quer dizer que a pandemia está acabando, até porque a gente tem aí registros, né, da variante delta. É, é, é a cepa indiana, que é muito mais contagiosa e muito mais mortal do que a P1 P2, que tem sido registrada aqui no nosso país. Na Bahia, até o momento, nós não temos registros dessa variação delta, da variação indiana. Mas nós estamos aí acompanhando, e para o próximo dia 12... Alguns municípios estarão de volta né, com as aulas presenciais. Dia 12, as aulas voltam lá no município de Irecê. Houve um pronunciamento por parte do governador do estado né, de voltar às aulas no dia 10, mas hoje mesmo o governador do estado pediu mais sete dias, ou seja, mais sete dias de espera para que essa avaliação né, seja conclusiva e reduza as possibilidades de ter crianças infectadas com a doença. O município de Capim Grosso é recomendado pelo Ministério Público a regularizar a sua guarda municipal. Então, no período de transição até a data cumprida a elaboração da lista, a prefeitura poderá nomear chefias interina, desde que ocupadas. Somente por servidores concursados e integrantes da guarda municipal Capim Grosso com guarda municipal E a gente vê né municípios mais populosos que não tem uma vigilância noturna Não tem uma guarda municipal Ou seja, problemas simples que poderiam ser resolvidos sem a presença da polícia Poderiam sim ser resolvidos pela guarda municipal até porque nós sabemos que o efetivo da polícia militar, da polícia civil, é insuficiente para atender os municípios. Embora os resultados têm sido favoráveis, mas nós sentimos que poderiam ser melhores caso investimentos fossem feitos no intuito de aumentar o quantitativo, aumentar a quantidade de policiais à disposição da população. Essas são as notícias de hoje e estaremos de volta no nosso próximo boletim. Luciano Santos com as principais notícias, direto para a rede Estação Pop
1: News. Obrigado, Luciano. A gente segue com o Brasil Acontece, a sua revista informativa. Olha, o Ministério da Saúde anuncia a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. Quem tem os detalhes é Flávio, de Brasília. Fala, Flávio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
2: anunciou em coletiva de imprensa nesta terça-feira a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios entre os grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Acompanhe.
1: A partir de sexta-feira, essa nota técnica vai ser publicada pelo Ministério da Saúde com todas as orientações e os servidores dos bancos e dos Correios receberão a imunização nas salas de imunização do Brasil. O anúncio
2: ocorreu logo após representantes dos setores se reunirem com o ministro da Saúde para pleitear a imunização prioritária dessas categorias, que reúnem atualmente cerca de 600 mil pessoas em todo o país. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comemorou.
0: Os empregados da Caixa, que estão na linha de frente, são 40 mil na linha de frente, eles têm é, esse momento, era uma demanda antiga, e que nesse momento ela conseguiu ser é, validada.
2: Para o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, essa vacinação contempla uma categoria que não parou nenhum dia durante a pandemia. Em nenhum momento as nossas agências ficaram bloqueadas, deixando de atender a, a, a comunidade, a sociedade, e isso manifesta, portanto, uma, um grande comprometimento também, uma aderência muito grande da empresa com aquilo que ela representa para a sociedade. Por meio de nota, a Federação dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, (Fentec) e a Federação Brasileira dos Bancos, Febraban, também elogiaram a decisão. O Brasil atingiu nesta terça-feira a marca de 50,1% dos cerca de 158 milhões de brasileiros acima dos 18 anos já imunizados com a primeira dose de vacina contra a Covid-19 e 18% dessa população já vacinada com as duas doses.
1: Notícia da Bahia, vamos para Juazeiro. Em 6 horas, PM apreende 10 apreende quilos de maconha. Em 6 horas, 10 quilos de maconha foram apreendidos por equipes da Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM de Juazeiro, durante ações de intensificação ao combate ao tráfico de drogas. Destes entorpecentes, seis quilos foram encontrados em conjunto com a CPM de Juazeiro, na tarde de terça-feira, dia 6. Por volta das 12 horas, os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO patrulhavam em uma das regiões atendidas pela unidade, quando perceberam três homens correndo em direção a uma rua do bairro Nossa Senhora da Penha. Assim que os policiais viram... Eles acionaram equipes da CIPM, que de imediato deram apoio. Três homens conseguiram escapar e apenas um foi capturado. O homem estava com um saco plástico grande, contendo 6 quilos de maconha, uma balança digital, além de duas troxinhas de crack e cocaína. Covid-19, conheça a reação da vacina AstraZeneca e outras. As dúvidas sobre as reações às vacinas contra a Covid-19 aumentam com o avanço da imunização, principalmente em relação ao produto da AstraZeneca. Efeitos colaterais mais comuns são sintomas de febre, fadiga, dor de cabeça e dor muscular.
3: Confira a matéria. Por que a vacina contra a Covid-19 provoca efeitos colaterais? Quais são as reações mais comuns? É bom ter reação à vacina? Esses são alguns dos vários questionamentos levantados por quem foi imunizado contra o novo coronavírus e apresentou sintomas. Os efeitos colaterais das vacinas contra a Covid-19 mais relatados incluem dor no local da injeção, febre, fadiga, dor de cabeça, dor muscular, calafrios e diarreia. A maior parte dos sintomas vão de leves a moderados e não duram mais do que alguns poucos dias. Caso a pessoa citada apresente sintomas diferentes destes citados ou persistentes, a recomendação é procurar um profissional. De saúde para o diagnóstico mais preciso. Atualmente não existe nenhum medicamento que seja comprovadamente contraindicado após a vacina, mas não é recomendado fazer uso de remédio que precise de prescrição sem uma recomendação médica. Reportagem Alan Rios. Obrigado, Alan.
1: Bahia registra 2.852 novos casos de Covid-19 e mais 67 óbitos pela doença.
4: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.852 novos casos de covid-19 e 3.073 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira contabiliza ainda 67 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.144.464 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.109.049 já são considerados recuperados e 10.920 encontram-se ativos. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia é de 24.495. A base de dados completa pode ser consultada no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
1: Valeu Anderson! Olha, ações contra reajustes os planos de saúde crescem em São Paulo, no período de dois anos. Confira a matéria.
2: A cada dia, mais e mais pessoas estão recorrendo à Justiça para solicitar a redução dos reajustes das mensalidades dos planos de saúde praticados pelas operadoras. Dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apontam um aumento de 1.617%, no número de ações questionando o aumento abusivo dos valores dos planos de saúde entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Somente no período entre julho do ano passado e junho deste ano, a alta dos processos questionando o reajuste dos convênios médicos foi de 9% no estado de São Paulo. E as maiores reclamações se concentram justamente nos planos coletivos em que as negociações são feitas entre a empresa e a operadora do plano de saúde, impedindo o consumidor de questionar o reajuste. Só para se ter uma ideia, enquanto os planos individuais que têm o um reajuste fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, sofreram uma correção de apenas 8,14%, o PROCON de São Paulo identificou que as mensalidades de planos empresariais e coletivos sofreram uma elevação de até 150%, percentual considerado abusivo e injustificável. Não bastasse isso, alguns planos têm notificado os consumidores sobre os reajustes após a cobrança dos novos valores, como destaca a advogada Márcia Cavalcante.
5: O convênio muitas vezes avisa em cima da hora quando está avisando, né? porque já aconteceu também de recebermos o boleto, a fatura do convênio já com preço alterado e o aviso não foi dado, o aviso veio posterior.
2: Em todos esses casos, o PROCON orienta que o consumidor tem três caminhos. Reclamar diretamente na ANS, fazer uma queixa formal no PROCON ou notificar a operadora do plano de saúde via cartório. Se nenhum deles surtir efeito, há ainda a opção de ingressar com uma ação na justiça. O PROCON alega, no entanto, que a suspensão do aumento via judicial não é garantida, já que o juiz analisará caso a caso de acordo com as provas produzidas. Mas recursos ao Superior Tribunal de Justiça têm conseguido pareceres favoráveis ao consumidor.
1: O governo muda critérios para a distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. De acordo com a mudança, agora serão destinados 30% dos recursos para a valorização dos profissionais de segurança pública e 70% para o fortalecimento das instituições.
6: O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou a portaria número 275 deste ano, que define novos critérios para a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, na modalidade Fundo a Fundo. De acordo com a mudança, agora serão destinados 30% dos recursos para a valorização dos profissionais de segurança pública e 70% para o fortalecimento das instituições. Esse último reforçará e garantirá que a destinação seja ainda mais equilibrada e abrangente pois envolve mais órgãos, como o Corpo de Bombeiros Militares. O cálculo para recebimento dos recursos leva em consideração aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos entes, além de temáticas como violência, criminalidade e fronteiras. Outros indicadores também foram incluídos na portaria para o recebimento do repasse por serem considerados estratégicos, como, por exemplo, o fornecimento de dados para o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, rastreamento de armas e munições, entre outros. O Fundo Nacional de Segurança Pública foi instituído por lei em 2001 e tem por objetivo garantir recursos para aprovar projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência observadas. As diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. De acordo com a lei, é obrigatória a transferência de, no mínimo, 50% do valor para os estados e o Distrito Federal na modalidade fundo a fundo. Reportagem Janari Damascena.
1: Valeu, Janari. Rui Costa viaja para o município de Cipó amanhã, quinta-feira.
4: Nesta quinta-feira, às nove da manhã, o governador Rui Costa estará no município de Cipó, localizado no nordeste do estado. Na cidade, Rui anuncia a licitação para a construção de uma escola com 12 salas de aula. Além disso, autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Regional a formalizar convênio com a Prefeitura local para a reforma do mercado municipal. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
1: Valeu, Anderson! Muito bem, espaço para o agronegócio no oferecimento Café Chapada.
5: Disparada dos gastos com insumos alimentares, mão de obra, manutenção e transporte são os principais responsáveis pelo custo de produção elevado dos suinocultores. Se por um lado os altos preços dos grãos animam os agricultores, por outro, trazem preocupação aos pecuaristas. Em 2021, a suinocultura paranaense exigiu um desembolso maior para cobrir os gastos com insumos alimentares. Mesmo com reajustes nos preços recebidos pelo animal, não foi suficiente para compensar o elevado custo de produção, segundo o levantamento realizado pelo sistema FAEP Senato Paraná em maio deste ano. Débora Gerda de Geus, presidente da Comissão Técnica de Suinocultura da FAEP, afirmou que os preços de milho e do farelo de soja estavam mais favoráveis em 2020, que foi um ano espetacular para a suinocultura. Quando se analisa 2021, é observado que houve um reajuste no preço recebido pelo suíno em alguns modelos de produção e regiões. Mas, para a Débora, o preço do milho e do farelo de soja não compensaram, pois tiveram um aumento de mais de 50%. Esses insumos impactaram diretamente no custo de produção da atividade, conforme apontam os dados do levantamento. Na composição dos custos variáveis, a alimentação é o principal investimento da suinocultura. No sudoeste do Paraná, por exemplo, os gastos com insumos alimentares representam mais de 60% na maioria das modalidades analisadas. Na avaliação da presidente da CT de Suinocultura o poder de consumo do brasileiro não acompanhou o aumento dos preços da carne. Dados da Associação Brasileira dos Criadores de Suíno, a BCS, apontam que de 2015 para 2020, o consumo per capita anual da proteína suína cresceu apenas 2,4 quilos de 14,4 para 16,8. Para a presidente da Comissão Técnica de Suínocultura da FAEP, esse é um número baixo, principalmente porque a atividade ainda depende muito do consumo interno. Quando comparado à evolução do preço do suíno com o salário Mínimo, é possível ver um descompasso. Mesmo que a suinocultura apresente uma sucessão de resultados negativos, como é o caso do primeiro semestre de 2021, os produtores se mantêm na atividade, muitas vezes devido a compromissos financeiros firmados anteriormente com instituições financeiras. De Campinas, Luciana Yuri para a estação Pop News.
1: Obrigado, Luciana. 8 horas e 26 minutos, o tempo e a temperatura para quinta-feira em toda a região Nordeste, confira. Estação Pop News, o tempo e a temperatura.
5: O dia na região nordeste é marcado por sol, mas também com condições para chuva nesta quinta-feira, 8 de julho. Os maiores acumulados se concentram no litoral de Sergipe e Alagoas, no norte do Maranhão e em todo o estado do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, tempo firme. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Estação Pop News Esporte.
1: Muito bem, senhoras e senhores, momento do esporte, aqui no nosso Brasil acontece. Palmeiras e São Paulo terão os retornos de Gomes e Arboleda para os jogos de hoje pelo Brasileirão contra Grêmio e Inter. Espaço para Humberto Ferretti, venha de lá.
7: Palmeiras deve ter pelo menos dois reforços no jogo desta quarta, sete da noite, no horário de Brasília, no Allianz Parque contra o Grêmio, pela décima rodada do Brasileirão. O paraguaio Gustavo Gomes e o uruguaio Vinha estão de volta depois de as seleções dos dois serem eliminadas da Copa América. O zagueiro deve ser titular. Já o lateral depende do esquema adotado pelo técnico Abel Ferreira, que pode armar uma linha com três defensores ou até escalar um zagueiro na lateral para reforçar a marcação, como já aconteceu várias outras vezes. A escalação é um mistério. Mas um possível Palmeiras para o duelo que pode colocar o Verdão na liderança é Jailson, Menino, Luan, Gomes e Vinha, ou Renan, Danilo, Felipe Melo ou Zé Rafael, Scarpa e Rafael Veiga, e na frente Breno Lopes e Daverson. Rony é outro que pode aparecer entre os titulares, enquanto Luiz Adriano, com um problema no joelho, está fora, assim como Marcos Rocha, suspenso. Sem esquecer que o adversário do Palmeiras, o Grêmio, é o lanterna do Brasileirão e vive um momento de muita pressão após a saída do técnico Thiago Nunes. Mais tarde, às nove h 30 outro time pressionado, o São Paulo, que está na zona de rebaixamento, tentará a primeira vitória na competição em Porto Alegre contra o Inter. E nesse caso, também tem notícia boa e ruim para o torcedor além de Luciano e Gabriel Sara, que já estavam no departamento médico. O zagueiro Miranda foi vetado por conta de dores musculares. Por outro lado, o substituto dele é alguém que vai reforçar o time depois de várias semanas fora, Arboleda, que retorna após defender o Equador na Copa América. O jogador disse que sofreu com o São Paulo enquanto estava longe, mas avalia que principalmente com o retorno de quem estava fora, Inclusive Benítez e Daniel Alves, que já deixaram o departamento médico, as coisas vão melhorar.
3: Ficava muito triste quando por aí a gente é, dava para ganhar o jogo e terminava empatando ou perdendo. A verdade é que fiquei muito, muito triste pelo, pelo tamanho que, 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 que é São Paulo. Pelo compromisso que, que meus companheiros têm com o time, ficava triste por eles, porque eu sei, eu que, 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 que fico todos os dias com eles aqui no, no CT, sei o, o, o esforço que ele faz todos os dias, mas é, às vezes acontece, né? A, a gente não consegue ganhar. Sei que, que com a volta aí de, de vários dos de meus companheiros, o time vai, vai se encaixar mais, é, a gente vai votar o que, que a gente. É, Vinha sendo um, uns meses atrás e, e São Paulo vai dar a vai dar volta para cima de, de, de um momento ruim que está passando agora. Né?
7: O São Paulo deve encarar o Inter, que ainda não embalou neste brasileirão. Com o Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves e Léo, Daniel Alves, Luan Ero Benítez e Reinaldo, Rigoni e Éder. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
0: Estação Pop News Esporte. Brasil acontece. Apresentação Adson Alves.
4: Pop
1: Oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. Oferecimento Bloco Bom pré moldados. E também Café Chapada 100% Café. Fico por aqui, o nosso Brasil Acontece volta amanhã, 8 da noite. Tem reprise também amanhã, 8 da manhã. Fique ligado. Acompanhe também podcast no seu agregador preferido. Busque Estação Pop News. Valeu, Brasil!
0: Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.